0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Juin 1894, à Hong Kong. Hong Kong, le célèbre comptoir britannique, à l'époque britannique, au sud de la mer de Chine. Euh, il fait toujours relativement chaud, plus de 30 degrés et moite à cette saison, un hein, mois de juin à Hong Kong. Et regardez, le voici, c'est Alexandre Yersin, il a 30 ans, il vient de poser ses valises en ville, bien loin de sa Suisse natale. Alexandre est un homme svelte, son visage au trait régulier, au nez volontaire, est souligné d'une barbe taillée court. Il ouvre les yeux sur... Euh Hong Kong, c'est la première fois qu'il voit ce port et évidemment, le spectacle qui s'offre à lui est terrible et lugubre est oppressant, il y aurait de quoi faire faire demi-tour à n'importe quelle personne moins habituée que lui aux épidémies, aux maladies au problème de, de pandémie, Hong Kong, ce portrait dynamique qui a connu un développement formidable depuis un demi-siècle, Hong Kong paraît comme étouffé, comme saisi d'angoisse. La ville est en état d'alerte maximum. On a déjà dû évacuer une partie des habitants. La cause de cet exode, une épidémie de peste. La peste implacable, la peste dévastatrice, ce mal mystérieux venu de régions voisines et qui frappe depuis d'interminables semaines la population de Hong Kong. Au quotidien, ce sont des dizaines de corps qu'il faut ramasser un peu partout. L'agonie est inscrite sur les visages des morts. Et puis il y a ces bubons, ces bubons putrides sur les corps sans vie, on ne peut voir tout ça sans ressentir beaucoup de pitié, mais aussi de la répugnance et de la peur. Et pourtant, il va bien falloir reprendre en charge tous ces corps, il faut les faire disparaître si l'on veut avoir une chance de contenir au moins un peu la peste. Henri Mollaret et Jacqueline Brossolet, qui sont les biographes saint nous disent « Les cimetières hâtivement improvisés sont en fait de simples fosses où les cadavres sont précipités dans la chaux et recouverts d'une chape de béton ». Chaque jour, 300 soldats britanniques visitent toutes les maisons chinoises et emportent les malades dans un des hôpitaux. Euh, quand on est euh, un jeune Européen, on peut dire que le moment est mal choisi pour venir à Hong Kong, mais précisément en l'occurrence, c'est parce qu'il y a cette épidémie qu'Alexandre Yersin a fait le déplacement depuis l'Indochine française, voisine. S'il est là, euh, équipé de son microscope, c'est pour comprendre ce mal affreux, et si possible le contrer, avant qu'il ne s'étende à toute l'Asie. Vous l'avez compris, ce vaudois naturalisé français depuis cinq ans à peine, ce franco-suisse, disons, n'est pas n'importe qui, c'est un brillant médecin, il a été formé en R, puis à Paris, euh, il s'est révélé très prometteur dès ses débuts. À 22 ans, il faut vous dire qu'il a croisé la route de la sommité de l'époque, Louis Pasteur, et Pasteur l'a fait travailler sur ce monde de l'infiniment petit auquel il avait donné accès à l'humanité, sur ce monde peuplé d'une vie grouillante, parfois menaçante, au sein de l'Institut Pasteur, et en lien avec d'autres spécialistes des maladies infectieuses, Alexandre Yersin a contribué a des progrès, des progrès importants, notamment dans la lutte contre la diphtérie, mais euh, maintenant il a décidé de changer de vie. Il a été attiré par l'aventure, il est en quête d'expériences nouvelles, et le voilà donc en Extrême-Orient. On l'a vu soigner des patients sur différentes mers, voyager dans d'obscurs territoires d'Indochine, qui l'ont d'ailleurs fasciné. C'est un touche-à-tout, Alexandre, il n'est pas seulement médecin, il est aussi ethnographe et astronome à ses heures, et même cartographe il n'empêche, c'est la microbiologie qui toujours reprend le dessus, qui toujours le ramène à ses études. Euh, il est bientôt tenu au courant des ravages que, que fait la peste en Chine, et bien que conscient des risques qu'il va prendre, évidemment... Euh, il a alerté les autorités coloniales françaises de sa décision de franchir la frontière et d'aller enquêter là-bas, à Hong Kong. On lui a donné le mandat pour le faire. C'est une mission dont il est loin pour le moment d'avoir mesuré toutes les conséquences. Franck Ferrand sur Radio Classique. Outre l'horreur de la situation, Alexandre Yersin va devoir faire face à plusieurs obstacles. Ses biographes nous disent « Au consulat de France, le chancelier n'a pas caché à Yersin son, que son ignorance de la langue anglaise serait un obstacle évident dans les relations avec les autorités britanniques qui, d'autre part, ne pourront manquer de ressentir la venue spéciale et officielle d'un bactériologiste français comme une critique muette devant l'absence à Hong Kong de tout spécialiste anglais. »« Me voilà bien renseigné, mais bien embarrassé pour commencer mes visites », constate ça Et puis, il y a un autre problème, et il faut le dire clairement, c'est qu'il y a sur place une équipe japonaise, l'équipe du professeur Kitasato. Et euh, ce professeur Kitasato vient de débarquer dans le port britannique et son équipe a bien l'intention de trouver la clé de l'épidémie avant ce petit euh, franco-suisse-là qu'on ne connaît même pas. Le professeur euh, Kitasato est un homme très ambitieux, très nationaliste comme on peut l'être dans le Japon de l'époque. Il a dix ans de plus que le médecin franco-suisse, il est auréolé de grandes recherches notamment sur le tétanos et vous avez bien compris qu'il n'a aucune intention de se montrer coopératif. Il est même très peu amical, il faut le dire. Euh, faut se remettre dans le contexte de, de l'époque. Hein. Euh, il y a une véritable lutte, notamment dans le domaine scientifique, avec des antagonismes nationaux qui sont exacerbés. Les Japonais vont entraver l'enquête d'Alexandre Yersin. Ils vont tenter de le décourager, mais ils ne vont pas y arriver aussi facilement que ça. De toute façon, euh, les Japonais sont sur une fausse piste. Et ça, Yersin en est d'emblée convaincu. Magnifique début de ce Dies Irae du Requiem de Giuseppe Verdi. Le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago étaient sous la direction de Sir George Solti. Franck Ferrand, sur Radio Classique. L'arrivée d'Alexandre Yersin à Hong Kong, on l'a vu, ne se fait pas dans de bonnes conditions. C'est tout juste si le chef de l'hôpital consent d'ailleurs à lui proposer un, un lieu, un, un local, pour pouvoir déposer tout son matériel, et notamment ses microscopes qu'il qu promène avec lui, qu'il apporte dans des, dans des caisses spéciales, euh, moltonnées pleines de balles de coton... Euh, en fait, on lui trouve une espèce de bout de corridor pour, euh, pour s'installer, alors que l'équipe japonaise, elle, est traitée avec les honneurs, elle a des salles entières, elle dispose d'un matériel de qualité qui est entretenu par l'équipe de l'hôpital. Rien à voir, bien entendu. Pour progresser, Alexandre voudrait étudier directement des dépouilles de pestiférés. Or, il y en a de ces, de ces corps dans l'établissement. Seulement, là encore, les autorités lui expliquent que les corps ont été promis à d'autres. Autrement dit, à Kitasato et à son équipe. Et au fil de ces journées de juin qui deviennent de plus en plus chaudes et de plus en plus lourdes, Alexandre ne se décourage pas. Il réitère sans cesse sa demande. Et à chaque fois, il reçoit... La même réponse décourageante. Alors, eh bien, il va improviser, que voulez-vous Il doit bien pouvoir se, se débrouiller pour trouver des corps ailleurs. Après tout, en pleine épidémie, ce ne sont pas les morts qui manquent, hélas. Il faut simplement s'adresser aux bonnes personnes. Et donc, euh, alors quand même, Alexandre va se voir euh, ouvrir un, un local... Oui, et puis en, en distribuant euh, de, les pourboires aux bonnes personnes, il finit par trouver des cadavres en attente de leur dernière demeure, euh, dans, ce, dans cet endroit où on les a euh, entreposés d'une certaine façon. Le spectacle de ces cadavres est terrifiant, mais il faut envisager tout ça sous l'œil du scientifique, bien sûr. Là, euh, on peut dire qu'Alexandre euh, qu va pouvoir suivre une intuition qui a germé dans son esprit. C'est un scientifique, vous savez, il a l'esprit clair, méthodique, il ne, se laisse pas, euh, il ne se laisse pas détourner de son objectif. Il a cette intuition, si les Japonais et si lui-même n'ont pas réussi à identifier dans le sang des victimes le micro-organisme responsable de la peste, se dit-il, c'est qu'ils n'ont pas regardé au bon endroit. C'est qu'il doit falloir chercher ce micro-organisme ailleurs. Et là quand je parle d'intuition. Là, Alexandre se dit qu'après tout, le micro-organisme pourrait se loger dans les fameux bubons, vous savez, dans ces ganglions inflammés des pestiférés, et qui font sur leur corps ces marques tellement stigmatisantes. Dans sa correspondance citée par Mollaret et Brossolet, voilà ce que raconte Alexandre Yersin. « On ouvre l'un des cercueils, j'enlève un peu de chaud pour découvrir la région crurale, le bubon est bien net, je l'enlève en moins d'une minute, et je monte à mon laboratoire. Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope, au premier coup d'œil. Je reconnais une véritable purée de microbes, tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus, à extrémités arrondies et assez mal colorés. Et voilà, vous venez en même temps qu'Alexandre Yersin de découvrir le bacille de la peste. Il est sous vos yeux Reste quand même à préciser les choses. Alors il va falloir là l'intervention d'un prêtre italien qui va se démener pour, pour Alexandre Yersin. Il euh, fait en sorte qu'une cabane de fortune soit élevée euh, à la hâte pour accueillir, euh, pour accueillir ses, ses travaux. Ce ne sont que quelques mètres carrés, hein, cernés de murs en bambou et soutenus par de frêles troncs de bois. Mais que voulez-vous C'est suffisant. À la guerre comme à la guerre, euh, Alexandre n'est pas rancunier puisqu'il va partager ses trouvailles avec le chef de l'hôpital. Et celui-ci, voyant les progrès du médecin franco-suisse, se met à changer d'attitude. Il va l'autoriser à étudier les dépouilles de l'hôpital, sous sa responsabilité quand même. Vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais. Ce que veut Alexandre maintenant, c'est conforter sa découverte, c'est mieux comprendre la maladie, d'où la mise en œuvre de toutes sortes d'expérimentations. Dans un documentaire d'Alain qui s'appelle Alexandre Yersin, à la rencontre du dragon des nuages, Voudokine raconte « Yersin a inoculé le bacille de la peste à des cobayes et à des souris. Les souris sont mortes en 24 heures et les cobayes ont mis trois à six jours. Mais le plus important c'est qu'à la fin, tous les cadavres des animaux présentaient les affreux bubons de la peste. Ben, S'il fallait une une preuve, elle est là maintenant. En peu de temps, les doutes se sont dissipés et l'avancée du jeune chercheur se confirme. Les essais continuent, on peut imaginer la flamme qui brûle dans son regard. C'est une espèce de, de, de lutte contre la montre, hein, bien sûr, de course contre la montre. Dans Peste et choléra, son fameux roman, Patrick Deville raconte... Il s'enferme encore deux mois dans sa paillote, se penche sur les rats crevés, établit leur rôle dans la propagation de l'épidémie. Suivant l'exemple de Pasteur en Beauce, à la recherche du charbon du mouton, il effectue des prélèvements de terre dans le quartier contaminé de Taiping-Shang et il les décrit. Et semaine après semaine, l'Institut Pasteur est tenu informé des avancées d'Alexandre euh, qui fait acheminer à Paris des bactéries qu'il a ponctionnées. Vous imaginez le, les petits colis qui s'en vont vers Paris, c'est sympathique. Et si un vaccin était possible, se demande-t-on. Et s'il était possible, non seulement d'identifier le bacille, mais d'aller maintenant lutter contre lui. Il faut comprendre l'exploit que ça constituerait. Vaincre cette espèce de terreur qui a ravagé tant de régions depuis si longtemps, rappelez-vous bien sûr la fameuse peste noire du milieu du XIVe siècle qui avait ravagé entre un tiers et la moitié de la population européenne. Les perspectives sont extraordinaires, enivrantes, merveilleuses. Elles ne le sont pas pour tout le monde on ne faudrait peut-être pas oublier quand même le professeur Kitasato, qui est rentré au Japon au cours de l'été 1894 et qui va lui insister sur une idée. Il affirme, il proclame, urbi et orbi, que son équipe avait trouvé en premier l'authentique bacille de la peste. Cette affirmation va faire naître une interminable controverse. Quand je dis interminable, elle va se prolonger jusqu'à une époque très récente. Euh, on se demande s'il serait possible que Yersin... Ce soit fait en vérité devancé par l'équipe japonaise. peut-être reconnu la bande originale du film de Régis Varnier, Indochine, une musique signée Patrick Doyle. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pour tout vous dire, Alexandre n'a pas tellement le temps de s'attarder sur les prétentions de l'équipe japonaise à propos de l'identification du bacille. Lui reste à Hong Kong toute une partie de l'été 94. il se concentre sur ses essais et puis au cours du mois d'août, il choisit de rentrer en Indochine, même si pour tout vous dire, les britanniques auraient aimé le convaincre de continuer son étude sur place. Il a déjà fait beaucoup et d'autres agents pathogènes attendent maintenant de lui livrer leurs secrets. Donc il va partir retrouver sa chère Indochine française pour plusieurs mois, il il n'en a toutefois pas fini avec la peste, puisqu'au printemps 95, après quelques détours, de retour à Paris, euh, avec l'Institut Pasteur et, et ses collaborateurs, il rouvre ce dossier capital. Il y a toutefois beaucoup de travail encore avant de trouver un possible vaccin ou un traitement qui pourrait être efficace. Alexandre Yersin ne s'éternise pas à Paris. Dès l'été, il a regagné l'Indochine, où il où il temps poursuivre ses diverses études, dont celle sur un sérum antipesteux, sur le lequel il travaille à partir de, de tests animaliers. C'est donc en Extrême-Orient, et c'est plus précisément en Chine, qu'il va avoir l'année suivante l'occasion de mettre euh, au point son, son sérum pour, pour soigner un humain. Le patient est un séminariste chinois. Donc là, c'est le moment de vérité, si vous voulez. C'est l'épreuve suprême. Et bien sûr qu'Alexandre est inquiet. Il attend le résultat, euh, le cœur battant. Mais après de longues heures, il faut bien admettre que la réussite est spectaculaire, et c'est une réussite qui va en appeler d'autres. En, en 1897, pardon, le voilà face à une épidémie de peste à Bombay, confronté aux espérances de milliers, que dis-je, de millions de malades, alors que son sérum n'a encore pour l'instant qu'une efficacité relative. Ça ne va pas moins lui permettre de sauver de nombreuses vies à Bombay. C'est un confrère qui l'a rejoint, Paul-Louis Simon, qui va comprendre la façon dont le mal se transmet généralement du rat à l'homme. Ça, c'est une autre avancée extraordinaire. Un autre biographe de Yersin, qui s'appelle Pierre Leroux, nous dit « Une observation minutieuse lui fit découvrir, donc en l'occurrence à Paul-Louis Simon, lui fit découvrir sur la jambe de certains pesteux buboniques une petite lésion au centre de laquelle il observa un point hémorragique minuscule. Il pensa aussitôt à la piqûre d'une puce Abondante dans le pelage des rats. Mais le scepticisme fut presque total chez les médecins. Et ce n'est que bien des années après que la découverte de Simon sera reconnue. On ne dira jamais assez à quel point le scepticisme de certains fait parfois reculer ou en tout cas retarde la recherche. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bref, les avancées face à la peste sont certaines, même si elles sont très progressives. La reconnaissance des travaux scientifiques n'est pas toujours garantie. Il en va de même à propos de cette controverse évidemment qui se poursuit sur le nom du véritable découvreur du bacille. Les années défilent et le nom du véritable découvreur reste toujours l'objet de terribles discussions entre spécialistes. Là n'est sans doute pas l'essentiel pour Alexandre Yersin qui poursuit ses recherches au fil des décennies. En plus de son sérum antipesteux, il va faire avancer le combat contre toutes sortes de maladies, dont la variole, entre nous soit dit. Il crée des instituts de recherche un peu partout en Indochine. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point, aujourd'hui encore au Vietnam, la figure d'Alexandre Yersin est, euh, est, est considérée comme un, une sorte de héros national. Pour l'anecdote, c'est lui aussi qui va importer les EVA dans la, dans la colonie, dont il est une des grandes figures. Et à sa mort en 1943, à l'âge de 79 ans, certains continueront de citer Kitasato comme identificateur du bacille de la peste que voulez-vous, c'est ainsi. Comme l'expliquent Henri Molaret et Jacqueline Brossolet, euh, en fait, la question ne sera vraiment réglée qu'en 1975 et elle le sera grâce à une étude menée par, euh, par euh, des chercheurs qui se sont consacrés à l'affaire. Il semble bien que Kitasato ait vu quelque chose dans son microscope en juin 94 avant son rival franco-suisse donc il était probablement de bonne foi lorsqu'il clamait être le découvreur du bacille de, de la peste sauf qu'il semblerait bien aussi que euh, ce qu'il euh, qu a découvert soit une autre bactérie que celle responsable de la peste. Bref, on doit pouvoir dire du professeur Kitasato qui était tellement sûr de lui, qu'il s'est probablement trompé. Par ailleurs, on peut noter que la réorientation de ses recherches après la découverte d'Hersin paraît avoir été aidée par le chef de l'hôpital principal d'Hong Kong, à qui Alexandre, comme je vous l'ai dit, avait fait part de ses progrès. Aujourd'hui, on doit pouvoir admettre donc sans trop de doute que le bacille de la peste s'appelle à juste titre le Yersinia pestis. De tous les surnoms qu'on a pu lui donner, celui de peste est celui qui lui va le plus oh. mal, évidemment. <rire> bonjour Elodie Bonjour, bonjour Franck, merci. Vous me fait rire. À demain, évidemment,